0: Дневник Петербургского международного экономического форума 2023.
1: Приветствую всех. «Комсомольская правда» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона Алексей Иванов. И в нашей студии Алексей Викторович Поросына, генеральный директор компании «Норсофт». Это дочернее предприятие «Норильского никеля» по разработке отечественных IT-решений. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Викторович, мы в последнее время много говорим о том, что санкции не нанесли большого ущерба российской экономике, по крайней мере, такого, на который рассчитывали их инициаторы. Но, наверное, есть одна отрасль, в которой это все-таки было чувствительно. Это как раз IT-индустрия, потому что не секрет, многие компании, многие даже государственные структуры были завязаны на именно западные IT-решения. Вот э, металлургическая компания, такая как Норильский Никель, насколько она была э, тоже э, связана с западными решениями и как удалось решить эту проблему?
0: Я думаю, что всем индустриям пришлось не сладко, не только IT-индустрия, потому что не секрет, что последние 30 лет э, мы по разным направлениям взаимодействовали с нашими зарубежными партнерами и обрастали и оборудованием и программным обеспечением нероссийского производства. Поэтому тут IT-индустрия не отличается и, конечно, проблемы есть. И они отражаются и на таких компаниях, как как наши. Ну и, в принципе, компаниях нашего плана. Потому что мы точно так же покупали и оборудование, и систему управления производством и серверное оборудование, покупали западного производства. Мы бы, может быть, и российское покупали, да? но у нас, как обычно, российское не сильно развивалось. Решить, конечно, в точке такие проблемы невозможно. Это все равно некий такой долгий путь, который ну, долгий, наверное, в российском понимании, 5-7 лет. В процессе которого ну, это такое комбинированное усилие, да, и государства, и производственных компаний, и нас, как заказчиков и потребителей. И тут могу сказать, что задел есть, история. С, там с 2014 года, ну, кого-то все равно встряхнуло. И, слава богу, ряд компаний, ну, продолжая, скажем так, покупать, может быть, и программное обеспечение, западное, оборудование, все равно так или иначе финансировало или заказывала российские разработки. Да, проблемы есть, проблемы не отличаются от того же, там, не знаю, машиностроения э, или там э, производства продуктов питания, да, где тоже западное оборудование вот, есть. Э, но ничего нерешаемого, скажем так, в глобальном смысле э, нету. И на ну, период, я думаю, 5-7 лет э, мы в целом, э, думаю, будем обсуждать совсем... Другие вопросы,
1: а не проблемы импортозамещения. Но ведь есть еще один э, возможный путь, э, по крайней мере в других отраслях, но ну, на нашем спасении выступили, так скажем, дружественные страны. Например, ушли иностранные автомобили, там, пришли китайские, да, закрыли Европу для путешествий, люди полетели в Турцию, в Египет, там, в Таиланд. В вашей отрасли э, есть возможность найти аналоги западных решений ну в Китае, в Индии, может быть, где-то еще?
0: По части решений действительно, мы смотрим на зарубежные аналоги, но все равно для нас предпочтительней и для нас как бы так приоритетная история это поддержка все-таки российского производства. Пока мы где-то пользуемся, скажем так, дружественными странами для импорта запасных частей или там, в небольших масштабах оборудования, которое нужно для модернизации того, что ну, прямо уже сейчас нужно сделать. Но так или иначе, мы все равно смотрим на российских производителей и оборудования и программное обеспечение.
1: Насколько государство сегодня помогает этому, этому процессу, ну, то есть созданию российского программного обеспечения? Это же могут быть тоже разные варианты, начиная от налоговых льгот и заканчивая, допустим, госзакупками.
0: Государство на самом деле делает огромную работу. И вот мы, собственно говоря, участвуем в одном из таких проектов, который инициирован Мишустиным. Это индустриальные центры компетенции, в которых, собственно говоря, государство предлагает и гранты для разработки программного обеспечения, для замены, Ну, соответственно, по решению таких индустриальных центров компетенции. То есть если индустрия говорит, у нас приоритеты такие, нам это нужно, мы готовы, если это будет разработано и будет работать, это покупать, то государство, конечно, это финансирует. Вторая история – это налоговые льготы, которые сейчас где-то прорабатываются и э, э, надеюсь будут реализованы для тех компаний, которые целенаправленно внедряют российское программное обеспечение и надеюсь по оборудованию такая же история будет. А почему это важно? Э, ну, В данном случае, скажем так, тоже госучастие, потому что ну, сами представьте себе, компания, с компанией скажем так, производственные задачи никто не снимал, несмотря на то, что, конечно, как и у всех, да, и у нас, например, там международные рынки, они меняются, да, но они все равно остаются, и остается внутреннее тоже потребление. Плюс многие компании, скажем так, для реализации там, экологических программ и для модернизации устаревшего оборудования начали большие инвестиционные проекты, ну, не IT, а именно производственные проекты, очень капиталоемкие и долгие. Вот. И сейчас, когда приходит вот эта история, она тоже требует денег. Государственная поддержка, нужна. Вижу, что государство работает в этом направлении достаточно активно. Вот. И надеюсь, что эти меры нам помогут
1: продолжить работу да, и системно вот за 5-7 лет менять, перейти на российские платформы. Есть еще две темы, которые тоже сейчас на повестке дня, их постоянно обсуждают, в том числе и на этом форуме. Это вопросы экологии, вопросы кибербезопасности. Вот Какие есть IT-решения? Наша компания, как
0: социально ответственная и, скажем так, компания, которая понимает и любит те регионы, в которых она работает, и в наших компаниях работают династии, которые вырастают, да, в тех регионах, в которых мы работаем. Естественно, что компания думает про это и э, вкладывает э, огромные деньги, да, для э, создания э, систем, которые улучшают экологию. И, естественно, IT здесь не позади, да, мы Стараемся тоже работать в этом направлении. Норильский никель создал систему мониторинга и контроля качества воздуха в городах пребывания. Ну, Скажем так, относительно уникальная для нашего рынка система мониторинга зданий и сооружений. Не секрет, что у нас очень много инфраструктуры, созданное в советское время, Когда Арктика была Арктикой, там не было глобального потепления, все это на сваях, вечная мерзлоте. Вечная мерзлота сейчас ведет себя не всегда стабильно. И мы вкладываем достаточно большие серьезные деньги и в технологии для мониторинга, собственно говоря, надежности зданий и сооружений, в которых мы работаем. И я думаю, вот эти системы как раз будут актуальны, и не только для нас, но и для наших коллег, которые в, за а, полярным кругом работают. И это, в принципе, показывает а, интерес, который мы просто периодически в каких-то выставках, формах участвуем. Да, вот у нас а, вот эта система а, достаточно много призов и там каких-то поощрений набрала в прошлом году. И интерес достаточно большой был. Кроме этого, естественно, мы работаем над мониторингом выбросов. У нас очень большой, мощный, активный блок, который занимается экологией, как заказчики наши внутренние. И мы сейчас реализовываем часть систем физических для мониторинга выбросов. Вот. Также работаем, с... собрали вот партнеров с рынка, которые с хорошими мозгами, с хорошей практикой, с хорошими идеями, которые нам позволят не всегда делать физические системы, а на основе измерений технологического процесса вычислять выброс с помощью моделей, физических моделей нейронных
1: сетей. В прошлом году очень много говорили о том, что существует жуткий дефицит кадров в it отрасли. почему я говорю в прошлом году, потому что в этом году уже говорят о том, что искусственный интеллект всех заменит. Вот вопрос кадров для вашей компании стоит остро или
0: нет? Вопрос кадров всегда стоит остро, да, вопрос хороших кадров стоит всегда еще острее. С точки зрения кадрового голода, да, у нас много IT-специалистов, но, наверное, у нас не очень много... Скажем так, разработчиков, да, которые вот в первую очередь создали этот дефицит, да, вот, Потому что разработчики, как правило, народ нежный, да, и творческие, в общем-то, все побегали. В Норильском никеле айтишники такие же суровые, как Норильский климат, поэтому вот у нас там практически потерь с этой точки зрения не были. Вот, и, и компания в этом, скажем так, помогала, ей, там, и там им морально. Вот, и культурно, вот, поэтому мы, в общем-то, сильно больших потерь не понесли и работаем по двум направлениям, то есть повышение комфорта самого города и создание возможности остаться внутри компании, приносить пользу, что я вот... Верю и там, всеми руками за это борюсь, что вот, это прям
1: качественные эксперты. Они нам нужны, должны оставаться в компании, вот, но уже в другом каком-то качестве. Спасибо большое. Алексей Поросын, генеральный директор компании Норсов. Дорчернее предприятие Нурникеля по разработке отечественных IT-решений был в нашей студии. Спасибо да, вам. Спасибо большое.
0: Дневник Петербуржского международного экономического форума 2023.